0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Sollos. Hoy nos está visitando Alejandro Conejero directamente desde Valencia, España. Y vamos a hablar sobre la plataforma de huesos de consumo empresarial, Sansif, basada en Europa, pero ellos están entrando al mercado de Latinoamérica. Y bueno, pues este tema de CX está muy, muy de moda y ya es, no es tendencia, ya es realidad. Así que, Alejandro, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola Jesús, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo y, y compartir con tu audiencia y muy agradecido eh, por el espacio que nos has brindado hoy.
0: Excelente, excelente. Eh, bueno, eh, ya aquí en Tomando Café con Jesús Hoyo, pues ustedes han, han escuchado a otros proveedores eh, y, y, y en conversaciones de CRM hemos tenido muchas conversaciones de CX porque ya el CRM se está convirtiendo en el mundo de, de consumer Engagement, consumer Experience, y hay N definiciones. Y la idea es pues, poder mm -hmm. entender muy bien qué es lo que este, Sansif este, ofrece. ¿no? Eh, ya saben, estos son todos los viernes, eh, tomando café, que tenemos pues, este, entrevistas pues, con proveedores para que nos vengan a hablar de sus productos, clientes, tendencias... No se olviden que todos los lunes pues tenemos este cápsula de consumer engagement donde hablamos justamente de funcionalidades y temas específicos, ¿no? De tecnología en el ecosistema y conversaciones de CRM que son todos los miércoles donde vienen pues este, este, colegas y gente que está en el día a día haciendo cosas eh, donde hablamos pues de, de funcionalidad, teoría este, y realidad del mercado, ¿no? Eh, Alejandro, este, bienvenido, cuéntanos un poquito pues, qué es lo que tú haces en, en Sansif y, y háblanos un poquito de Sansif y vamos a hablar un poquito de café y por ahí seguimos
1: Bueno, muchas gracias Jesús eh, sobre lo que yo hago voy a ser muy breve porque es muy aburrido <ríe> eh, yo, yo me dedico básicamente a lo que sería la, el área de licitaciones o de participación en licitaciones por parte de la empresa Sansif y también a lo que sería dirigir el programa de partnerships que eso sí es más interesante lo vamos a hablar luego en las licitaciones básicamente me encargo de coordinar eh, pues las propuestas que arma Sansif para concursar en, en este tipo de digamos de deals en los que empresas muy muy grandes como por decirte un ejemplo iberdrola en, en españa realizan este tipo de concursos para poder contratar proveedores y pues nosotros participamos en ellos Um, y bueno, Sansif es una historia muy interesante. Sansif es una empresa suiza que nace en el 2010 como una empresa que ofrece consultoría de customer experience y luego va desarrollando un software para proveer a sus propios consultores de las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones. En cierto punto la empresa dio un giro y nos dimos cuenta que al final en lo que éramos mejor no era necesariamente la consultoría, sino en el desarrollo del software para la consultoría. Entonces, pues terminamos desarrollando un producto que fue diseñado por consultores de Customer Experience para consultores de Customer Experience y que, pues, lo que busca es ofrecerles las herramientas a, eh, digamos, los gerentes de las empresas para poder gestionar todo lo que sería la experiencia de sus clientes en una sola herramienta.
0: Excelente. Bueno, este qué bien. Fíjate, y, y antes que empecemos a hablar de esa de la herramienta, ¿no? eh, Que me, me llama mucho la atención las cosas que tienen ustedes en, en la página web. Este, y qué interesante que empezaste a un poco, empezaron consultoría, pero antes de hablar de todo eso, este eh, eres cafetero, sé que estás, tarde de allá ahora en Valencia. <risa> este, aquí es aquí es tempranito, pero yo ando ya en mi taza número dos como este machiato. Claro, Jugas tú por el tamaño de la taza, sí. Sí. <risa> y, y, y siendo venezolano, me imagino que estás también con tu, 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 o sea, tu procedimiento de café todos los días, ¿no?
1: Bueno, lo extraño el café porque, el, digamos, no, no llega acá el café venezolano. Pero bueno, hay buenos sustitutos como eh, el colombiano o el de Nicaragua, que sí están muy buenos también.
0: Pero en Venezuela, o sea, en Venezuela, o sea, este, yo me acuerdo, o sea, yo trabajaba mucho en Venezuela en los 90 y en los 2000. Eh, eh, iba mucho al centro comercial, este del CCT, que estaba el hotel ahí, uh -huh. el centro comercial, eh, eh, no me acuerdo el, el sitio del café, pero, o sea, panadería, repostería, ¿no? Y estaban por pues, los diferentes colores, ¿no? Este, este, Claro. Eh, de los diferentes cafés, ¿no? De, de, del marroncito hasta... <risa> okay. y ahí tú eras bien específico, ¿no? esa este, y yo siempre digo, o sea ya ustedes le habían ganado Starbucks de cómo hacer café y cómo pedirlo, ¿no? Porque o sea, con, la, con las diferentes este, niveles de, de leche y, los, y las diferentes pues, este, tonalidades, ¿no? Este, que tenía de los cafés, pues cambiaba completamente. Y un buen café, o sea, hecho en Venezuela, no necesitaba el azúcar. O sea, porque estaba bien hecho, ¿no? Y que eso cambia bueno, yo lo, mucho, yo lo
1: tomo ¿no? sin azúcar. Sí. O todavía hoy en día, ya por la costumbre al, al sabor del café como tal.
0: Lo tomo sí. sin azúcar. No, yo, yo le he hecho café a mi azúcar. <risas> Así que voy por ahí, ¿no? Pues mira, déjame déjame explicarte un poquito el, 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 el contexto de CX. Este, y, y voy a, a, a tratar de entender por lo que estuve hablando anteriormente pues con, este, con otros integrantes del grupo de... de de Sansif San y lo que estoy analizando en lo que tienen ustedes, ustedes en la página web, ¿no? Este, Cuando, cuando yo pienso CX, ¿ok? Yo lo pienso eh, eh, de un proceso end-to-end -end, eh, y te voy a dar un ejemplo en particular. Hace poco, pues, fui y compré este, este, unas camisetas y unos pantalones este, en estos lugares nuevos que son direct-to-consumer, ¿ok? Y fui y, por supuesto, me sale el dicho son 10% de descuento, ok. Este y empiezo a hacer clic, 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 clic. Este, y si este compras 50 dólares más, pues tienes free shipping, ok. Y tú estás ahí eh, eh, llegando a, a ese nivel de 50 dólares, no hace la compra, ok. Este compras el, el, el checkout fue perfecto. Eh, entonces te dice, regístrate al SMS y tienes otro 5% de descuento, ¿no? Y, y, y me registré. Y, y estoy esperando que porque me llegue el, el delivery, ¿no? Vengo con el mindset, están viviendo aquí en Estados Unidos, que tú pides una cosa hoy por la mañana en Amazon que te llega por la tarde. ¿Ok? Y tú puedes ir y tú sabes dónde está el paquete, ¿no? O sea, sabes dónde es que está, ¿no? Pues en este lugar, pues... Te lo están mandando por DHL, ok, pero no sé dónde está el paquete, o sea, y no, o sea, dice que está out, pero no me dice, ¿no? Y de repente me pegan, me empiezan a llegar una cantidad de SMS vendiéndome otras promociones, específicamente este fin de semana que fue este día de fiesta, acá, pues promociones por todos lados, ¿no? Y, y SMS y emails, y, o sea, pero en ningún momento, hey, estoy aquí escuchando a ver cómo va todo. Porque tú acabas de comprar déjame no molestarte con ninguna promoción déjame estar seguro que te llega el paquete no y cuando me llegue pues déjame entender con datos y con una encuesta ok este cuál es la voz tuya ok déjame un review entiende déjame un comentario este comparta con las redes sociales no o sea tenía, tenía un un journey de izquierda a derecha, cómprame. Ok, no dejaron, no, no entendían, ¿no? Y con eso, cuando yo miro es un ecosistema, no importa si eres un pyme o eres un, una empresa grande, ok, pues, o sea, el, 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 la, la voz del cliente no es simplemente dejar un review y para afuera o hacerme un, una entrevista en el promo score, consumer satisfaction y para afuera, es entender todo el ciclo de relacionamiento del cliente desde de, desde de adquisición hasta los programas de lealtad, servicio al cliente, o a sea, todo lo que conlleva esa vida de, de relacionamiento con el cliente, entender esos datos con todas las herramientas que tienen, o sea, tienen ustedes, ¿ok? Poder integrar a todos los elementos, no solamente el departamento del servicio al cliente o, o, o entender el tráfico en la tienda y hacer una encuesta y con videos ver lo que estás haciendo, o sea, es ver, ver todo el conjunto. Y actuar sobre eso, o sea, poder ejecutar sobre eso, ¿no? Eh, eh, porque hoy en día la categoría de CX eh, eh, pues está, muy, o sea, está muy enfocada pues, a, a lo que pasa después. ¿Okay? Entonces yo veo que ustedes tienen una serie de, de soluciones y productos ¿okay? enfocadas pues, al tipo de empresa. Y tienen surveys, pero también ustedes se integran con otros surveys este, tienen previews, tienen, analizan datos, este, tienen un, un, un hub de, de, de feedback, speech and text analytics, sentiment analytics, trends and insights. Se, entregan, se integran también, no solamente a Sales Cloud, pero a, a, a las herramientas de marketing de Salesforce. Eh, se integran pues, al BI de Microsoft, al BI de Tableau. Se integran a diferentes herramientas de Soho. Eh, o sea, los ve ustedes, pues, como que o sea, no están enfocados a esta categoría de CX, ¿no? De Promoter Score, este, este, surveys, ¿no? Ustedes, como que tienen algo. Estoy en lo correcto, así como yo lo estoy visualizando ustedes, está, cuéntame un poquito de, de cómo tú ves esa perspectiva y, y por ahí empezamos la conversación.
1: Genial, Jesús. Bueno, eh, ciertamente, yo, yo creo que estás en lo correcto. Nuestro. Una cosa que quería aclarar, solo tenemos un producto. Lo que pasa es y, y es una diferenciación que hacemos con el resto de nuestros competidores porque con ese producto este ustedes tienen garantía de que todas las nuevas funcionalidades que se vayan incorporando van a estar dentro de la licencia que ya contrataron y no van a tener que contratar nuevas licencias. Por supuesto, pues ha sido un problema dentro del, del mercado porque cada vez que se desarrolla un nuev, una, una, una nueva herramienta pues las compañías de software as a service tratan de venderla como una nueva licencia, pero como nosotros solo nos dedicamos a esto, este, pues las incorporamos todas en las nuevas actualizaciones, en las nuevas versiones. Eh, y bueno, está en lo correcto, nuestra herramienta va mucho más allá eh, de hacer encuestas. Eh, nosotros tenemos modelos de análisis de sentimiento automatizados, tenemos eh, herramientas de análisis de minería de texto que te permiten extraer eh, pues de datos no estructurados, como lo son las respuestas abiertas, todo lo que serían las insights de, de, estas, de estas reviews de una forma dinámica. Y también tenemos una herramienta de visualización de datos eh, para poder generar reportes automatizados de estos análisis que se hacen dentro de nuestra plataforma. Aparte, todas estas integraciones pues, que tú mencionaste, una de nuestras políticas como empresa es que eh, pues somos flexibles e innovadores y esa flexibilidad viene de parte de la capacidad de integrarse con cualquier otra herramienta que tengan nuestros clientes y que estén usando para pues, gestionar las relaciones con sus eh, clientes. Por ejemplo, si un cliente tiene Salesforce, nosotros nos integramos con Salesforce directamente para que ellos puedan pues, gestionar el closed loop con sus clientes desde Salesforce y no tengan que aprender una nueva herramienta eh, de tickets. Y esto es muy importante porque va a reducir el costo de implementación de la herramienta del, del Voice of Customer, pues sencillamente porque van a tener que invertir menos tiempo en aprender nuevas funcionalidades, sino que con una integración, pues básicamente, eh, digamos, A, B, punto a punto, eh, ustedes van a poder... Empujar o jalar datos de su CRM a Sansif o de Sansif a su CRM.
0: Ustedes, Ustedes se consideran una herramienta que es más Voice of the Customer versus CX. Usted ve que, bueno. que, 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 que es lo mismo. Te, te hago la pregunta porque acá te mencionas o sea, que tiene o sea, una solución que tiene diferentes módulos que están incluidos. O sea, este. Eh, y, ta, por lo que te estoy escuchando, no. O sea, representa... Porque para mí esa... Yo, a, a mí no me gusta usar mucho la palabra CX ni, ni Customer Experience, ¿no? Porque este, representa tantas cosas para diferentes personas, ¿no? Eh, eh, y, y hay diferentes interpretaciones, ¿no? Este, a mí me gusta más utilizar Customer Engagement y me gusta más la voz del cliente, ¿no? Y la voz del cliente son datos, eh, son encuestas, son reviews, son conversaciones en redes sociales, este, son focus groups, eh, análisis, un chat GPT, o sea, todo, todo lo que conlleva eso, ¿no? Este, este, y la voz del cliente también conlleva pues, este, conectarse pues, con CDPs, identificar varias personas, todo, ese, todo todo, lo que conlleva eso, ¿no? Porque tradicionalmente este, o sea, eh, como que como que humaniza más el tema cuando dice que es la voz del cliente versus Customer Experience, ¿no? ¿Cómo ustedes lo ven?
1: Bueno, en los términos en los que tú lo has puesto en este momento, eh, pues, Sansif es una herramienta de gestión de la voz del cliente de punto a punto, que puede, eh, digamos, recolectar la voz del cliente de forma directa a través de encuestas, pero también indirecta a través de las redes sociales, las reviews, etcétera, y que permite, aparte, eh, pues, inferir la voz del cliente si tenemos suficientes metadatos en el CRM, nosotros realizamos pues, un modelo de análisis predictivo a la medida con esos metadatos, de modo tal que le quita relevancia a la tasa de respuestas de en las encuestas. Uno de los desafíos más grandes que, que encuentran los digamos las personas que gestionan la voz del cliente en sus empresas hoy en día es la baja tasa de respuestas a, a las encuestas. Nosotros lo que hacemos es que creamos estos modelos eh, de análisis predictivo que utilizan la base de datos de quienes respondieron y los metadatos de quienes no respondieron para crear un modelo que nos pueda decir cuáles clientes que no respondieron a nuestra encuesta son promoters o son detractors dependiendo pues de su comportamiento con los metadatos que hemos recolectado. Por ejemplo, en un sector de finanzas podemos hablar de eh, la media de saldo en cuenta, el número de productos financieros que tienen con, con con el banco, este, las veces que llama al, al servicio del cliente, el número de veces que llama al servicio del cliente. Entonces, utilizamos todas estas variables para construir un modelo de análisis predictivo a la medida de esa empresa que pues permita sencillamente inferir cuál es el estado de la voz del cliente de estos consumidores que no están eh, pues respondiendo a una encuesta.
0: Okay. ¿Cómo...? O sea, no, no sé si dentro de la solución y de los diferentes productos que están dentro de la solución, ¿no? los módulos, este, eh, ustedes tienen las alertas o las acciones para ejecutar uh -huh. algo. Y me a esto en contexto. vamos a utilizar el caso de Salesforce, ¿no? Eh, eh, tienes, un, tienes, tienes un cliente que pasó por, por el proceso de B2B, entró desde el marketing automation de Salesforce, Ok, este y, se, y el cliente te dio unos reviews. Ok, del producto que compró. Ok, y vamos a hablar B2B, B2C eh, un proceso de ventas este, complejo. No, eh, eh, pero por otro lado, puedes tener el e-commerce. Ok, y el dato de la de compras que pasó en e-commerce, si abandonó el carrito. No, pues también baja el CRM y tienes ahí. No tienes review, no tiene nada, pero tienes los clics, tienes la información. ¿no? Este, abandonó la página, regresó y con eso, pues, con modelos predictivo, tú puedes ver, hoy oh, aquí hay algo que puede pasar, ¿no? Y o, oh, ok, este, asumiendo que ya compré, ok, sea B2B, B2C, pues pasó a un marketing cloud, este, hubo un journey para hacer sell upselling y crop selling, regresa la data a, a, a Salesforce y de repente tú tienes datos de diferentes lugares, ¿no? Y tú, pues, ejecutas, pues, tu survey, tu modelo predictivo, ¿Okay? Y viene con unos resultados. Esos resultados, pues, hay que convertirlos en acciones. Y esas acciones, dependiendo de donde sean los touch points o, y, o de, dependiendo de la herramienta de omnicanalidad que esté utilizando el cliente dentro de Salesforce, sea un Twilio, sea un five sea un Genesis, o sea cualquier otra herramienta o SoundSafe, ¿no? Este, ¿Cómo entonces? Porque, ¿cómo tú reaccionas a estar seguro? Que porque sí. Si yo doy un review y digo que el review es malo y me das una encuesta y digo que, que no me gustó el producto ¿okay? o abandoné el carrito 30 veces, pues tiene que haber unas acciones y hay que o aquí sea, tiene que ser responsable de eso. ¿okay? Uh -huh. Entonces, venir y decir, ah, este, la campaña X o los touch Touchpoint X resultaron en una satisfacción baja según lo que sea el modelo predictivo. ¿okay? Este, vamos ahora a cambiarlo y ya pasaron 30, 60 días, ya está, ya, 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 ya es historia, ¿ok? Uh -huh. O sea, este, una cosa es analizar la historia para mejorarla, pero en ese momento las expectativas mías como cliente, pues fallaron, tú sabes, no, o sea, porque para mí también la voz del cliente o el CX es que, o sea, que tú manejes pues las expectativas, ¿no? Tú cumpla con, como marca, ¿no? ¿Cómo ustedes manejan ese proceso de, de, de tener la alerta y, y tener acciones sobre eso para resolver el problema?
1: Sí, bueno, aquí tienes dos alternativas eh, fundamentalmente y depende pues de la, del, del ecosistema de tecnologías que tenga la, la empresa que usa SANSIS. Si la empresa no tiene un CRM propio, eh, nosotros configuramos o implementamos un sistema que llamamos Light Close the Loop, donde básicamente lo que ocurre es que en el momento en que el cliente está respondiendo una encuesta a tiempo real, eh, esa encuesta tiene configuradas unas alertas eh, en función, que pueden ser en función de la respuesta, la pregunta de la encuesta, ya sea numérica, de, de categorías o incluso de texto abierto, Puede ser por metadatos del cliente eh, o puede ser por un modelo de clasificación, que lo que hace es que clasifica en tiempo real la pregunta abierta y si esta, digamos, clasificación es negativa, dispara la alerta. Si es una pregunta numérica y el cliente responde, por dar un ejemplo, con menos de cinco puntos, también podemos disparar una alerta. Digamos, es una función lógica. Y esa alerta lo que va a hacer es que va a notificar a nuestros agentes o a los agentes del cliente, en este caso, eh, de servicio al cliente, para que llamen inmediatamente a esta persona y puedan ante, atender o resolver este issue. Eso si sí, no tiene un CRM, ¿vale? Si sí tiene un CRM, lo correcto sería, pues, integrarnos con ese CRM y que Sansif dispare a través de una API la alerta en el CRM y que el agente reciba esta, esta tarea de llamar al cliente dentro del CRM para que todos los datos estén consolidados y no dispersos en distintas herramientas.
0: Y a, ustedes tienen dos, dos loops, ¿no? El inner loop, que es dentro de, dentro de la empresa, y el outer loop, pues, que es a, hacia, hacia el cliente, ¿no? Este... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué los dos conceptos? O sea, los, Imagino que los dos trabajan en conjunto, ¿no? Pero por lo, que estoy, por lo que te estoy entendiendo, esto como que son cajitas, ¿no? Porque a, a lo mejor, o sea, eh, como dice, la empresa no tiene un CRM o, este, y tú puedes hacer el inner y el loop, ¿ok? Pero si ya tienes CRM, pues ya tú puedes o sea, pasarle la, 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 la torcha, ¿no? Ya aquí tienes, aquí te disparo lo que tienes que hacer, CRM, encárgate de eso, ¿no? Este, me llama mucho la atención de, es, de, de eso, porque este, si tú tienes una empresa que está madura en el mundo de CX, o sea, que ya tiene su estrategia, tienen los roles, tecnología, procesos, gente, datos, pues van a poder entender dentro de esa empresa dónde es que encaja, ¿no? Porque como tú dices, a lo mejor ya eso está dentro de, de CRM, este, siendo solamente la parte de servicio al cliente o puede ser todo el ciclo de relacionamiento, ¿no? Este, de esos dos ambientes, o sea, ¿qué es lo que ustedes ven más? ¿Ven más que la gente prefiere hacerlo en el mismo CRM? Este, ¿O dice, ¿sabes qué? No, 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 vamos a hacerlo ya con Sandy porque tengo más flexibilidad, lo puedo hacer, el CRM, pues tengo más temas políticos, más procesos. ¿Entiendes? Porque bueno, aquí, okay. aquí tiene que haber tema mucho, o sea, este, este, por, 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 y por otra perspectiva, nosotros, yo, ya con mi otra empresa, Solvis, donde cerramos el gap de CX con la tecnología, ahí es que nosotros nos chocamos. ¿ok? Entonces, muchas herramientas de CX, porque yo he trabajado con los medallas este, y las otras herramientas que tenían afuera en el mercado, y en el momento que lo traigo con el CRM, estoy en otro mundo. ¿ok? Claro. Esa, estoy en otro mundo, ¿no? porque el CRM es CRM, no, hace, no te hacen CX. No No hay otro grupo de CX, dependiendo de la empresa. ¿no? ¿Ok? Y, por supuesto, pues hay otros costos quién va a tener el acceso en el CRM a esos datos. Ah, no tengo la licencia de CRM para que el grupo de satisfacción al cliente o de CIEX, como se llame, lo tenga, o sea, entran, entran todo ese tema. Entiende que, que, que no lo planearon en la estrategia y yo entro aquí como psicólogo <risa> a cerrar ese gap, ¿no? Y hay que hay que yo siempre digo, o sea, hay que entender la tecnología y entenderlo, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, usualmente, por supuesto que esto es un caso a caso, eh, y como te decía, uno de los principios de Sansif es la flexibilidad. Es decir, nosotros nos ajustamos a las necesidades que tenga el cliente y por eso damos esa, esas opciones. Eh, nuestra recomendación usualmente es que si existe un CRM, nos integremos al CRM. Y esto no, primero, no tiene un costo adicional necesariamente para el para el cliente, al menos que sea un CRM de que necesitemos desarrollar una integración eh, customizada porque es algo más pequeño o interno, por ejemplo. Pero por lo general no lleva un costo adicional y lo sugerimos, por lo que te mencionaba anteriormente, que es que al final pues disminuyes el costo de implementación de la herramienta al no tener que aprender a, a, generar, a, a manejar un sistema de ticketing nuevo, etc. Este, pero muy bien lo que tú dices, eh, es real y es que no en todas las empresas hay un 100% buy-in en la gestión de la voz del cliente eh, y esos son problemas de gobernanza interno, obviamente los que nosotros no nos metemos eh, y si el equipo de, de CX nos dice que ellos no quieren integrarse al CRM que prefieren manejarlo todos ellos pues les ofrecemos la opción de que puedan hacerlo eh, dentro de nuestra herramienta, pero obviamente nuestra recomendación siempre es en aras de buscar lo mejor para el, para, el, para el cliente, que en este caso es tenerlo todo tener toda la información centralizada en una sola herramienta y no crear silos de datos.
0: Sí, fíjate, este, totalmente de acuerdo, porque o sea, esa es la realidad. Podemos pues estar hablando de estrategia de CX, ser customer-centric, pero al final del día todo tiene que ver con presupuestos y políticas y, y el estado de madurez, porque o sea, esto es un proceso continuo. La gente, o sea, el que te hizo la estrategia de CRM o de CX, se quedó. O en otros lugares, son, en otros lugares tan maduros para poder integrarse, o sea, y esto es un, esto es un viaje continuo, ¿no? Y la realidad es que, que me pasa a mí, o sea, sí, yo tengo una estrategia de CX y de CRM, somos customer centric, pero todavía no están ahí 100%, ¿no? Y, y qué bueno que ustedes ofrecen esa flexibilidad, ¿no? Eh, eh, me mencionaste que, o sea, que también ustedes pues pueden mandar pues los, o sea, el email, los SMS, este eh, y usted mencionan que tiene la parte esta de omnicanal, ¿no? Este, ¿cómo que ustedes, ustedes manejan eso? O sea, ustedes ofrecen esa omnicanalidad con los diferentes canales para la voz del cliente, pero ustedes no hacen el engagement, ¿no?
1: ¿A qué te refieres con que no hacemos el bueno, engagement?
0: Por ejemplo, o sea, ustedes no son un Twilio, ustedes no son un Five Nine, ustedes no son un, un Marketing Cloud, ¿ok? Pero tiene funcionalidades de, de, de hacer SMS, email y otros canales digitales
1: justamente para poder manejar la voz del cliente, ¿no? Sí. Eh, bueno, te pongo un ejemplo. Al, al final, nosotros no somos una herramienta de automatización de marketing ni de redes sociales, entonces tú no vas a poder manejar pues ni tu Twitter, ni tu Facebook, ni tu LinkedIn eh, desde Sunshift porque no está concebida la herramienta para eso. Lo que sí vas a poder es extraer los datos eh, y, la, y las opiniones de tus clientes en estas plataformas que te mencionen a ti o que sean posteadas dentro de tus páginas y correr nuestras herramientas de minería de datos y de sentiment analysis y topic detection sobre estos eh, pues datos no estructurados para poder visualizarlos, analizarlos y extraer pues los insights que, que, que estén en, esos, en esas reviews.
0: Okay. Bueno, me hablaste o de los modelos predictivos, los analíticos. Este, Mencionas aquí que tienen los clusters ¿no? para manejar esos datos. ¿En dónde están ustedes este, en el mundo de inteligencia artificial? O sea, ¿Cómo, cómo, cómo eso está eso en el roadmap?
1: Bueno, eh, te dije que te iba a comentar un poco de mi rol como partner manager. <ríe> y lo voy a aprovechar para introducirlo ahorita. Eh, nosotros dimos un giro en nuestra estrategia de aproximación al mercado hace un año y medio, más o menos, en el cual decidimos que en lugar de ir a salir a vender nuestra herramienta directamente, nos íbamos a tratar de aliar con eh, empresas consultoras especializadas en CX y en, vo y en voz del cliente, este, pues porque además ellos, como, como Sunship pretende ser una empresa global, ellos son quienes tienen el conocimiento local de sus mercados. Entonces pueden, pues básicamente darnos mejores insights para nosotros poder armar un mejor paquete para ese mercado y trabajamos en conjunto con ellos. Y uno de los partners que firmamos hace como seis meses, en las conversaciones rutinarias que tenemos con, con nuestros partners, nos dijo que su sueño era que existiese una herramienta de voz del cliente en la cual tú tuvieses tres botones. Uno que te dijese cómo está tu situación de, de, de cx es decir, ¿cuál es el estado general de la compañía? ¿Cuáles son los problemas que tienes que resolver en cuanto a la experiencia del cliente? Y ¿qué soluciones existen o se han, digamos, probado en otras experiencias similares a esos problemas que tú te estás enfrentando? Y nosotros lo que estamos haciendo a raíz de eso es desarrollando, pues, un, un digamos, una herramienta dentro de nuestro producto con estos Large Language Models, eh, como ChatGPT o BART, eh, para desarrollar esos tres botones, que sean tres botones donde tú simplemente con un clic puedas recolectar y analizar automáticamente la información de la voz del cliente, de tu base de clientes, visualizar luego cuáles son los problemas mencionados por estas, eh, digamos, por estas personas y entender cuál es el, la, la, el análisis de causa de estos problemas y luego que el sistema te sugiera pues eh, políticas o recomendaciones eh, que hayan sido ya implementadas en otros business cases que hayan sido exitosos.
0: Fede, qué interesante que mencionas, o sea, este, eh, todo el tema de los analíticos y los modelos predictivos y los clusters, porque eh, eh, yo tanto, o sea, como, como Jesús, soy yo, este, influenciador y trabajando con Service Consulting, también o sea, otra empresa de, de consultoría, eh, eh, Trabajamos mucho pues, con las herramientas SAS de, de, de analíticos. ¿no? Y cuando estamos haciendo aquellos tiempos, campañas, las campañas están basadas en clúster de segmentación, modelos predictivos, análisis de minería de datos. Teníamos este, Trabajamos con, con data science este, para crear segmentos y todo eso. Y yo creo que esa es la base o sea, que tienes que tener para poder moverte al mundo de inteligencia artificial. Inclusive, me hecho la atención y yo creo que los aplaudo, que es porque estoy, entro, estoy entrando a su página web y no me están vendiendo inteligencia artificial. <risa> okay. Es que ahora todo el mundo me está vendiendo inteligencia artificial, ¿no? La última Coca-Cola, ¿no? Y todo el mundo te está haciendo ChatGPT, ¿no? Este, eh, eh, o sea, y eso hay que o sea, esa. Este, la realidad va a estar aquí, ¿no? Pero yo creo que tener esa base es muy importante y yo creo que o esa poniéndome el sombrero aquí de, de analista independiente, menos hecho que ustedes se están posicionando como la voz del cliente, ¿no? Y que tienen ese, ese ¿cómo se llama? Esas, esas este eh, cajitas, ¿no? Módulos, ¿no? Que se pueden juntar y, y, y integrarse, pues, con los diferentes aplicaciones. Yo creo que, que, o sea, llama mucho la atención, ¿no? Y te digo, me llama mucho la atención porque cuando... Este, Estoy mirando las integraciones que tienen ustedes a, a las otras. O sea, ustedes sí se, se integran, pues, a los diferentes este, ecosistemas, ¿no? O sea, desde, desde Tag Manager, la aplicación MOVA, ¿ok? Este, en, en la página web. Me puedo integrar no solamente a CephO, pero a Microsoft, SAP, Senders, Hotspot. Me llama mucho la atención que tienen Soho aquí también. Eh, eh, Power BI, Soho BI, sabes que, este, Soho Analytics, el Tableau, este, los Melchins, you know, el Pardot, el Marketo, este, las herramientas de, de, de Help Helpdesk, eh, eh, los Slacks del mundo, mm -hmm. los Howluts del mundo, ¿no? Y lo que me llamó más la atención que ustedes también ofrecen integraciones a los Survey Monkeys y al Soho Survey, ¿no? Que de nuevo, que, que va que va al, a lo que estuvimos hablando. O sea, no, yo tengo yo uso mi CRM, pero nosotros también hacemos unas encuestas por aquí. <ríe> ¿Entiendes? Sigue por allá con lo que tú tienes. Tenemos unas encuestas por aquí que no sabemos para qué son, pero las tenemos aquí, ¿no? Eso, eso lo he visto varias veces. Bueno, y digamos, no es por... Yo no
1: le quiero hacer publicidad a mis competidores ni nada, pero Sansif es una herramienta que es como un all-rounder. Es una Land Rover, ¿vale? Entonces, es buena para todo. Va rápido en la autopista, eh, tiene su 4x4, si tiene que ser 4x4, pero no es especialista. Hay, digamos, hay mejores herramientas para el análisis de datos, por supuesto. Todo lo que tú puedes hacer en Power BI, por ejemplo, no es necesariamente posible en nuestra herramienta de visualización. Aunque nuestra herramienta de visualización sea lo suficientemente robusta para resolver la mayoría de los problemas. Entonces lo que hacemos es que si al final, digamos, tú estás usando SurveyMonkey porque tú lo que necesitas son unas encuestas sencillas y fáciles de hacer y no te quieres meter en temas de CSS, no te quieres meter en temas de máxima capacidad de, de diseño, visualización, máxima flexi flexibilidad en cuanto a las customizations que le puedes hacer a la encuesta, sino que lo que quieres es algo sencillo. Buenísimo, nos integramos con SurveyMonkey y tendrás acceso a todas nuestras herramientas de análisis y de visualización de datos. Si ya tienes tu CRM, nos integramos a tu CRM y tienes nuestro customer Feedback management, nuestras herramientas de, an de análisis y nuestra herramienta de visualización. Si ya tienes tu business intelligence, uh, eh, herramienta de business intelligence, buenísimo. Visualizas tus datos ahí, nosotros te proveemos del Customer Feedback Management, te proveemos de, la, de las herramientas de análisis de datos y, pues, ya sencillamente tú te jalas esos datos a tu Power BI o lo que sea que tengas y los visualizas en ese reporte. Entonces, o es sea, un poco, esa es la idea, ¿no?
0: No, y lo que estás hablando, déjame poner esto en perspectiva y tú me dices a mí si, si, si es lo correcto o no, ¿no? Si eres un PyME, entiende que, pues, este... Eh, Tienes, pues, ya un Survey Monkey y tienes, no sé, por pues, decirte un Soho, ¿ok? Eh, pues, o sea, tú, tú puedes venir y decir, ¿sabes qué? No hace falta que uses Survey Monkey y los dos o tres que tengas por ahí de Soho Service lo puedes utilizar, pero puedes utilizar todas la herramientas de de San SunSafe, de San, San ¿no? Eh, y si eres una empresa grande que tiene tres o cuatro marcas, ¿ok? Yo puedo ser la voz del cliente de toda tu empresa y sé que por aquí a lo mejor tienes una agencia que está usando Servimonkey y tienes una agencia que está utilizando, no sé, Hotspot, y por acá estás utilizando Salesforce, y por acá pues tienes ServiMonkey. Pues como ya tienes contratos y todo eso, pues deja eso como está. Pero yo voy a hacer tu back office de Voice of the Customers y hasta que puedan convivir. Este, que por ahí que estoy entendiendo más o menos pues, la arquitectura que tienen ustedes. Este, ¿estoy más o menos ahí en lo correcto? ¿Hace sentido lo que estoy diciendo?
1: Sí, sí, ciertamente. Además que al final, digamos, lo que termina pasando es que tienes una etapa de transición donde hasta cuando se te vence ese contrato y ya no tiene sentido renovarlo porque ya tienes el Customer Feedback Management de, de Sansif, por, por decirte un ejemplo. También tienes los casos donde si eres una empresa multinacional y tienes presencia en distintos países que tienen distintas regulaciones de datos, de, de protección de datos, pues nosotros nos ajustamos también a eso y nos integramos a lo que sea necesario. A veces hay que hacer, eh, hay, hay regulaciones que te exigen un deployment en una cloud que sea nacional. Hay regulaciones que te exigen un deployment en tus propios servidores. Y pues nosotros fácilmente podemos hacer deployment en tus servidores, en las clouds de tu preferencia o en la cloud de Sansif, en el, en el cluster de Sansif en Google Clouds. Eh, y esa es parte del, del, de, digamos, toda esta filosofía de ser flexibles a las necesidades del cliente y no una herramienta como out of the box, sino que se ajusta a lo que tú necesites.
0: Sí, es una ventaja que tienen ustedes, ¿no? Siendo un, una herramienta de Europa que tienes que lidiar con todas esas este, este, políticas y, 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 y o sea, temas legales y éticos de privacidad, todo eso que, pues, este, este y eso, pues, te escucho y aplica muy bien este, este en un Brasil por ejemplo y eventualmente pues este cuando empiecen estas reglas este leyes en los países no este México Colombia Costa Rica este Chile Perú no que son los que están ya este, avanzando mucho con este tema de la nube no y los temas de privacidad pues definitivamente ustedes son un buen fit mira para poder aquí terminar este Alejandro eh, eh, ¿Cómo están ustedes entrando al en mercado de Latinoamérica? O sea, este, ¿cómo, cuál, es, ¿cuál es el, 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 el approach? O sea, si, si alguien nos está escuchando ahora quiere ser proveedor de ustedes o quiere pues, comprar el producto, ¿no? Este, o es una empresa española, este, europea que está haciendo negocio en, en Latinoamérica, ¿no? Que esa es la, la forma más fácil, ¿no? Este, este, ¿Cuáles son las opciones de ellos para poder este, adquirir el producto de ustedes, el, el servicio?
1: Vale, bueno, digamos, la estrategia pasiva, por llamarlo de alguna forma, es decir, cuando eh, quienes nos estén escuchando, por ejemplo, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden entrar en nuestra página web www.sansif.com y ahí pues van a encontrar varios botones que le van a decir eh, demo o, o agendar una sesión y inmediatamente al llenar ese formulario pues nosotros se nos notifica eh, que están interesados y nos pondremos en contacto con ustedes eh, inmediatamente. Y luego la estrategia activa que estamos realizando eh, para entrar al mercado latinoamericano, como te había comentado anteriormente, desde hace un año y medio para acá la empresa dio un giro en su estrategia de ventas y ahora lo que estamos es eh, aliándonos con empresas de consultoría especialistas en CIEX que sean locales. En ese sentido, recientemente firmamos, por ejemplo, con un partner en Chile que se llama Quinto Elemento, que es un partner, eh, pues, un consultor de CX que tiene experiencia en el mercado chileno y que, pues, nos está ayudando a entrar ahí no solamente con su cartera de clientes, sino también, pues, en general con el proceso de prospecting y de adquisición. Al final, nosotros no, no pretendemos imponernos con con un marketing agresivo, porque pues, no somos un, un top competitor que invierte su presupuesto de marketing al final. Para que tengas una idea, el 80% de nuestro presupuesto se va en desarrollo de la solución, desarrollo de, de, del producto, porque al final es en lo que invertimos. Es, como es un solo producto, pues tiene que ser el mejor producto posible. Eh, y bueno, la estrategia activa es esa, pues aliarnos con partners eh, locales que conozcan el mercado y que ofrezcan sus servicios de consultoría por encima de nuestra eh, solución para gestionar la voz del cliente.
0: Excelente Alejandro. este Bueno, ya saben, pueden ir a sansif.com. Yo voy a poner eso en los, en, los, en los comentarios, descripciones del podcast y del video cuando esté tanto en YouTube y en las diferentes plataformas de los podcasts. Alejandro, muy, muy impresionante lo que están haciendo, me llama mucho la atención, este, por ahí voy a estar yo pues, viendo un demo eh, la semana que viene eh, con ustedes, eh, eh, me gusta el approach que, ten, que tienen ustedes, este, porque los veo justamente como tiene que ser, yo creo en el mercado es la voz del cliente, no un tema de CX, CX es la consecuencia, pero eso sería otra, otra charla para hablar de eso, ¿no? Yeah. Este, te agradezco el tiempo que estés aquí. Ya saben, pueden ir a, a sansir.com y ahí los pueden este, este, conseguirlos a ellos, ¿no? Y, pues, y están entrando a Latinoamérica poco a poco. Y ya saben, me pueden seguir en Jesús Hoyos, este eh, Coma CRM, en cualquiera de, 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 de las redes sociales. Me pueden buscar ahí o estar presente. Nos vemos a la próxima vez. Puértese bien. Cuídense. Gracias.